0: Всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила и право» и мы его ведущие Михаил Прокопец
1: и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст выходит при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала «Чемпионат.ком».
0: Вот я сказал, Юр, вашего любимого подкаста. Мне кажется, что я как-то покривил душой, потому что количество лайков и комментариев, сколько мы не стараемся с тобой, сколько мы не просим наших слушателей, как-то не растет. Мне кажется, что нужно еще раз попросить. Ребят, обязательно ставьте лайки в Apple подкастах, в Google подкастах, в YouTube. Комментируйте, потому что нам очень интересно ваше мнение. И от лайков и комментариев зависит продвижение этого подкаста. Я знаю, что очень многие слушают. А если вам не нравится, то хей
1: Пишите нас в комментариях, и мы будем анализировать это и улучшать качество нашей работы.
0: Да, и чтобы сегодня доказать, что мы комментарии не оставляем без внимания, мы сегодня построили нашу новостную ленту, в принципе, исключительно на комментариях наших слушателей, которые нас попросили то или иное дело осветить. Поэтому это не голословная какое-то утверждение, мы всегда прислушиваемся. И прошлый наш подкаст, в котором мы говорили про футбольных агентов, я хотел такой сделать фоллоуап небольшой, потому что мы говорили накануне агентского экзамена по новому регламенту уже об агентской деятельности, который вступил в силу 1 января, и... У нас появилось 11 новых агентов, которые успешно сдали экзамен. Поздравляем их с этим. Да, поздравляем их с этим. Мы с 15, по-моему, или с 16 человек, вот 11 сдали. Да, следующий экзамен, насколько я понимаю, будет в мае. Да? В мае, да. Поэтому я думаю, что количество агентов будет расти. Я надеюсь, что новоиспеченные агенты, членов футбольной семьи, также присоединятся к армии многомиллионной наших слушателей. Да, я хотел как раз начать с новостей, одну из которых как раз нас просила прокомментировать одна наша постоянная слушательница, и это новость про Суперлигу. В принципе, достаточно давно, примерно лет 30 уже эти новости появляются, но скоро-скоро появится некая Суперлига, которая заменит собой или подомнет под себя, или затмит УЕФА Лигу Чемпионов. О, Господи, какой кошмар, что ты говоришь? И туда войдут самые топовые клубы со всего мира. В разные периоды времени этим проектом занимались разные люди Босс Сначала насколько я насколько помню Баварии, это был мадридский Реал, которым все было мало, 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 они хотели создать некую такую супер компетишн да, в котором будут участвовать только самые топы из разных стран.
1: Слушай, но я правильно понимаю, что все эти идеи они были далеки от реальности. Почему же сейчас ФИФА так возбудилась тем, что происходит?
0: А я вообще-то еще не говорил кто возбудился, это ты меня опередил. Я просто знаю сценарий. Ты знаешь сценарий, да, это, это спойлер. Я очень хотел плавно к этому подвести, я хотел плавно подвести к тому, что на самом деле достаточно подробно прорабатывались и встречались клубы, какие-то тайные были сборища, нанимались консалтинговые агентства, которые делали многотомные исследования о том, как это все будет. За
1: много-много тысяч За евро. много-много
0: тысяч миллионов евро, да. И в последнее время эти слухи участились в 2020 году о том, что вот-вот Суперлига уже будет практически создана, и ФИФА решили сыграть на опережение. То, о чем мы с тобой много обсуждали между собой, и то, что было, в принципе, понятно любому спортивному юристу, я не знаю, почему это не было понятно руководителям суперклубов, они, наверное, думали, что вот раз мы суперклубы, мы продаем любое решение. В принципе, было ясно изначально, что ФИФА не даст создать эту суперлигу. На этой неделе ФИФА и шесть конфедераций, то есть это все конфедерации, которые входят в ФИФА, сделали совместное заявление, недвусмысленное, которое касается этой суперлиги. И они скажут, что, ребят, очень много слухов появляется о какой-то некой суперлиге, закрытой, где будут играть суперклубы. И мы сразу вам говорим, даже не думайте. То есть даже вообще не начинайте. Мы вам запрещаем, и это прям ФИФА в стейтменте ФИФА, любой игрок или клуб, который будет в этом участвовать в соревновании, он будет не допущен к участию в соревнованиях организованных ФИФА и соответствующей конфедерации. Юр, давай немножко пофантазируем. Ставит ли такой стейтмент FIFA крест на суперлиге или еще что-то можно сделать? И вообще, почему, как ты думаешь, FIFA так возбудилась на эту тему?
1: Почему они возбудились, понятно. Потому что у FIFA есть четкая пирамида, во главе которой стоит ФИФа, и ФИФа не хочет разрушать эту пирамиду, потому что... О чем мы делали один из наших выпусков. Да, сказать. потому что, находясь на вершине этой пирамиды и проводя такие соревнования, как Чемпион мира, а в случае с конфедерациями, в частности, с UEFA, такие соревнования, как Лига Чемпионов, понятно, что эти соревнования, они кормят всю пирамиду ниже по цепочке, поэтому, если, условно, сейчас появится Суперлига, она, скорее всего, уничтожит Лигу Чемпионов, но, во всяком случае, коммерческая привлекательность, мерзкая составляющая Лиги Чемпионов упадет в разы.
0: Ну, это уничтожит и национальные соревнования, сам понимаешь.
1: Мы же понимаем, что, условно, не весь чемпионат Испании, например, или не весь чемпионат Италии перейдет в Суперлигу. Это будет всего несколько команд. Конечно, если из Испанской Ла Лиги уйдут Барселона и Реал, то испанская Ла Лига, конечно, не будет никому интересно. Поэтому, с одной стороны, конечно, это большой ущерб футболу. Насколько готовы клубы переступить этот барьер, насколько они готовы на конфликт я, честно говоря, не понимаю. Ну а чем этот конфликт там грозит, скажи? Вот. Давай я, как всегда, выступлю нудным экспертом. И сначала давай расскажем нашим слушателям, есть ли вообще основания какие-то у ФИФА и у UEFA применять санкции. Или у ФИФА и у ЕФА. Дело в том, что, видимо, предугадывая, предчувствуя эту ситуацию, ФИФА долгое время создавал необходимое правое регулирование для этого. В частности, у ФИФА есть 71-я статья и устава, Которая говорит о том, что проведение любых международных матчей допускается только в соответствии с регламентом по проведению международных матчей. И более того, международные матчи не могут проходить без получения разрешения ФИФА и конфедерации. Любой международный матч создание суперлиги, как международного турнира, в котором будут принимать участие команды из разных стран, соответственно, будет подпадать под нарушение 71-й статьи устава ФИФА, если ФИФА и соответствующая конфедерация, то есть в случае Европы, это УФА, в случае Азии, Азиатская конфедерация и так далее, не дадут одобрения. Есть специальный регламент проведения международных матчей, в котором, в зависимости от категории, матча устанавливается порядок его согласования, но на вершине всего этого в любом случае будет любимый тобой Фифа и вот И дальше, соответственно, если организаторы Суперлиги не получат этого согласования, а, как мы понимаем, они его не получат, то встанет вопрос о нарушении норм регламента ФИФА. Дальше уже дисциплинарный комитет будет рассматривать, насколько серьезно нарушения и какие последствия могут быть. А последствия могут быть самые серьезные вплоть до отстранения от соревнований и вплоть до дисквалификации игроков и должностных лиц.
0: С одной стороны, всем понимаем, что если самые топовые клубы Бавария, Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед соберутся и создадут какую-то свою суперлигу, в которую они будут играть. Это разрушит бизнес конфедерации, то есть бизнес UEFA, как самый заметный такой игрок. В международном календаре он не резиновый, правильно я понимаю? Конечно. То есть ты не сможешь вместить еще одно какое-то топовое соревнование, в котором будут рубиться самые топовые клубы. Ты его не можешь просто уже вместить и так все уже плачут от того, что все футболисты играют какое-то нереальное количество матчей в сезоне. Значит, его нужно будет включать вместо. Вместо какого? От этого пострадает Лига Чемпионов, например. Да, вместо Лиги Чемпионов? Окей. Или давайте создать Свое все а в Лиге Чемпионов пускай играют третий сорт называемых команды. Тогда Лига Чемпионов не получит телеправ. тогда у не получит денег. То есть понятно, что это очень серьезно бьет по бизнесу УИФА. Если это бьет по бизнесу Уефа, у ФИФА конфедерации слабеют. По сути, это такая революция снизу. Не реформы сверху, а революция снизу, и понятно, что ФИФА никогда этого не разрешит, потому что конфедерация это опора. Киты, на которых стоит черепаха, черепаха ФИФА стоит на китах. Но с другой стороны, как ты вот говоришь, они там будут дисквалифицировать. А если они закусятся, эти клубы? они Как раз вопрос, который я хотел тебе задать. Скажешь, ну давайте всех не дисквалифицируешь, условно говоря.
1: Не, ну окей, хорошо. Даже если мы представим, 20 клубов создали Суперлигу, ФИФА FIFA приходит и говорит так, мы вас всех исключаем из наших соревнований и всех игроков дисквалифицируем. Они больше не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой УИФА, и они не могут участвовать за свои национальные сборные. Как, по твоему мнению, насколько
0: эти последствия будут Серьезными для этих клубов. И заметят ли они их? Убийственные последствия, потому что, ну, условно говоря, ты не сможешь работать на трансферном рынке. Почему
1: не сможешь? Наоборот, у тебя появляется свобода. Ты не подчиняешься правилам. FIFA, ты забираешь любого
0: футболиста. Окей, ты забираешь любого футболиста. Вот играет футболист молодой. Это ему говоришь: окей, переходи в Реал. И ему сразу ФИФА говорит, окей, чувак, переходи в Реал, но ты будешь дисквалифицирован, ты не сможешь сыграть никогда в Лиге чемпионов, ты никогда не сможешь сыграть за свою национальную сборную. Да, ты можешь сыграть за свой Реал там в этом чемпионате, но понятно, что это будет какая-то изолированная такая система, и обратно мы тебя не примем. Хочешь, давай вперед. Всю жизнь ты не сможешь играть в Реале, а обратно ты уже попасть тоже не сможешь. Ну да, то есть будет альтернатива либо Реал, либо Крымский футбольный союз. Крымский футбольный союз. Я думаю, что многие футболисты скажут, да нафиг нам это надо лучше, еще огромное количество клубов, это то, о чем мы говорили, что экосистема ФИФА она этим и цена, именно своей экосистемой, и на самом деле, вот эти клубы, они же зачем это делают, эту суперлигу хотят сделать, они делают, чтобы получать какие-то контракты правильно? огромные, миллиарды. Конечно. Ну... Да, но смотри, клубный футбол ценен тем, что, например, Манчестер Юнайтед сто лет играет с Ноттингем Форест. И у них уже есть свои взаимоотношения. Болельщики по одному относятся. Есть уже какие-то там статистика, дерби, там самые крупные поражения. И именно эта статистика, именно эта история, она цена. Если ты возьмешь это все, аннулируешь, или там Спартак с ЦСКА играет всю жизнь. Ты берешь какие-то частности, местные локальные дерби, а ты представь... Не-не, смотри, смотри, Спартак, ЦСКА,
1: Юр. Я с трудом себе представляю, что Спартак и ЦСКА окажутся в Суперлиге, а ты представь себя... Нет, давай уберем ЦСКА из этого уравнения. Ты смотришь позиции маленьких и средних клубов, а ты все-таки посмотришь позиции топ-клубов, которые хотят создать эту лигу. Там, условно, Реал Мадрид или Барселона. Они хотят играть в Лиге Чемпионов с Манчестер Юнайтед, с Юэнтус, с равными себе, а не с Базель, Локомотив Москва или там ЦСКА
0: Москва. Юр, если тебе каждый день подают Фуагру на завтрак, обед и ужин, то тебе через неделю эта фавагра начнет. Откуда ты знаешь моё меню? <свят> <свят> Знаешь, иногда нужно сыграть из Локомотив Москва, из базы чтобы отточить какие-то там тактические вещи или попробовать новых игроков. Да, Если особенно после будешь... того, как
1: Реал вылетел от команды третьего дивизиона в Кубке. <свят> в Суперлигу их больше не возьмут.
0: <свят> Если ты будешь каждый день смотреть Манчестер, Реал, Реал, Барселона и так далее, я тебе уверяю, ничего хорошего из этого не выйдет. Народ присытится. После
1: этого включишь ФНЛ и будешь смотреть Шинь. Никто.
0: Таким образом, на этой замечательной шутке я хотел бы закончить этот подкаст. Этот подкаст. Мы понимаем, правильно с тобой, что Ну и ФИФА на самом деле правильно сделала, потому что они, наверное, такие уже 15 лет сидели, сидели, слушали этот бред, что они там обсуждают и говорят: так, ладно, хороший, ребята, обсуждайте, все уже заканчивайте, идите, займитесь делом. Мы вам просто заранее говорим, что всем вам конец, если вы это сделаете. И мне кажется, что на этом тему в Суперлиге можно вообще закрывать, правильно?
1: Даже тему создания объединенного чемпионата быстрее закрыли. Помнишь, была тема создания такого турнира? <свы>
0: помню, помню, Юрий. <свы> ну что, перейдем к второй новости.
1: Давай. Вторая новость у нас с Туманного Альбиона. Тоже, кстати, по наводке нашего подписчика. Но мы просто, видимо, обленились. Неохота самим искать новости, поэтому...
0: Спасибо вам большое.
1: Да, спасибо нашим подписчикам. Вот, в общем, тренер Весбромович Сэм Эллердайс случайно проболтался о незаконном условии в трансферной сделке о покупке игрока с Нодграсса. Соответственно, что случилось? Хэм играл против Вестбромович Альбион, и, соответственно, Вестбромович не поставил в состав Роберта Снонграсса, который пропускал матч против своего бывшего клуба. Ну и на пресс-конференции после этого матча тренер Вестброма Эллардайс случайно сказал, что ну, мы его не стали включать в заявку, потому что мы договорились, покупая его, что он эту игру не будет играть. Английская лига открыла расследование, потому что это противоречит как правилам английской лиги, так и правилам FIFA. Миш, что ты думаешь по этому поводу? Что ждет тренера и Вестбром в этой ситуации?
0: Ну, Я думаю, что там, когда он на пресс-конференции это говорил, это был фейспам, наверное, все юристы такие, типа, вот что происходит. Тренер ничего не ждет на самом деле, но ты совершенно прав, когда говоришь, что это нарушение. Ну, еще недавно в этом ничего не было плохого, но FIFA, а за ним и АПЛ, издали правило о том, что никакой клуб не может заключать никакие договоры с другим клубом или футболистом, и наоборот, которые бы могли влиять на трудовые отношения другого клуба с этим футболистом. Это правило называется third party influence, то есть влияние третьих лиц на клубы и на футболистов, и это запрещено категорически FIFA. Самый распространенный как раз пример. Самое распространенное правило — не играть против своего бывшего клуба. Казалось бы, что в этом такого. Мы вам отдаем футболиста, но просим против нас не играть, потому что мы вас как бы усилили этим футболистом. За свои же деньги мы себя подвергаем риску, что этот футболист нам забьет. А в чем проблема? Проблема в том, что ФИФА совершенно верно говорит, ребят, мы в футбол играем на футбольном поле, а не за столом с контрактом. Ничто не должно влиять на спортивную составляющую, никакие договоренности. То есть футболист не выходит на поле не потому, что этот футболист травмирован или не готов, а потому что вы договорились об этом. Два человека в костюме тройка договорились о том, что этот футболист не будет играть. Вот и все.
1: Ну, то есть, по сути, из-за этого страдает целостность соревнований, потому что против Вест Хэма, и Бромвич выходят в ослабленном составе, а следующую игру, ну, условно, верно. против Ньюкасла выходит в усиленном составе. С этим парнем, и соперники да. находятся в неравном положении. Если ты помнишь, у нас в российской премьер-лиге тоже в прошлом году этот вопрос особенно обострился, когда появились слухи о том, что химки могут стать неким фарм-клубом московского «Спартака», и даже несколько игроков из Спартака проследовали в Химке в
0: аренду. Что вылилось в правило о том, что более двух игроков из одного клуба не может переходить в аренду. И вылилось в усиление этого
1: правила о запрете влияния. Потому что, на самом деле, правило это всегда существовало, но наши клубы и РФС и Премьер-лига считали, что косвенный запрет путем установления какой-то повышенной оплаты. Ну, то есть, например, если он выйдет в матче против нас, вы заплатите нам дополнительную трансферную сумму 100 тысяч евро. Соответственно, это не прямой запрет, не запрещено выпускать но очевидно, что это косвенный запрет. И именно в прошлом году все клубы поняли, что этот косвенный запрет, он тоже влияет на целостность соревнований, что он тоже вредный. И прямо в регламенте прописали, что любые формы запрета участвовать в матчах прямо или косвенно, в матчах с предыдущим клубом теперь тоже запрещены. Ну что, следующая новость.
0: Можешь грузить, братан. Это не я к Юрию обращаюсь. <laughs> это наша третья новость. Фраза, которую написал английский футболист Кирен Трипье своему другу в мессенджере. И был за это дисквалифицирован на 10 недель. Что же произошло? <laughs> Мне кажется, это какая-то премия Дарвина. Но давайте <laughs> обсудим это. Потому что тут есть пару интересных юридических моментов. Что произошло? В декабре Кирен Трипьер был отстранен на 10 недель. На самом деле достаточно интересно. Не насколько там матча, а именно на 10 недель. От любого деятельности связанной с футболом отстранен федерации футбола англии причем же прикол прикол в том что на тот момент он уже никакого отношения к федерации футбола англии не имел он играл уже за футбольный клуб атлетик мадрид куда он перешел летом 2019 года, практически за полтора года до дисквалификации. И несколько друзей Кирана, они поставили в тотализаторе на то, что он перейдет именно в атлетика. И эту информацию о том, что он переходит да, в атлетика, куда они
1: узнали? Предоставил им сам Киран. Миш-миш, извините, я тебя перебью. На момент, когда выходит этот выпуск, все уже знают, что Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» из футбольного клуба Спартак Москва. Признайся, честно,
0: ты сделал ставку. Так что, грузите, братаны. Мы не сможем помочь никому заработать на этом денег. Я не сделал ставку, на самом деле, потому что, не знаю, почему, не знаю, в следующий раз надо обязательно сделать. Но нет, я-то могу сделать ставку, но самое главное, чтобы мне Александр Кокорин не сообщал информацию о своем переходе. Тут субъект не друзья Кирана, а сам Киран. Слушай, но на
1: самом деле для друзей, мне кажется, ситуация... А
0: друзья ли они ему? вопрос такой на самом
1: деле, если мы повернемся в плоскость уголовную, то это, может быть, в том числе состав мошенничества, потому что, используя информацию в неправомерных целях, ты извлекаешь из этого прибыль. Вот. Ну ладно, давай, мы с тобой не уголовные юристы.
0: Но на самом деле, мы с тобой хоть не уголовные юристы, но мы можем с точки зрения морали тоже спросить, потому что у Кирана был чат с этими друзьями, так называемыми, и так как эта переписка попала вообще до последнего слова потом в Федерации футбола Англии, у меня возникает вопрос, а кто сдал, тебя? Почему его друзья эту переписку потом предоставили? Но, Юр, мы вспомним, что мы все-таки юристы, а не моралисты. Поэтому я хотел тебя спросить, а что в этом такого? Почему ты не можешь друзьям или родителям, своим другим родственникам рассказать о том, что ты переходишь, и чтобы они заработали немножко денег? Слушай, на самом деле у этого
1: дела есть два аспекта. Первый аспект — можно ли спортсмену, в частности футболисту, каким-либо образом быть вовлеченным в ставки? И второй аспект — Почему Федерация футбола Англии <смех> применяет санкции к игроку, который не выступает в Англии, и каким образом эта дисквалификация была в итоге реализована в Испании и применялась к матчам Атлетика-Мадрид. Ответ на первый вопрос достаточно очевидный, потому что в Федерации футбола Англии есть специальный регламент бэттинг uh, регламент, в котором есть статья Е8. <laughs>
0: регламент? Это ты на каком языке сейчас заговорил?
1: <laughs> Baiting regulations. Да,
0: ты либо все переводи,
1: либо ничего. Соответственно, этот регламент прямо запрещает игрокам любым способом. Directly
0: запрещает <laughs>
1: быть вовлеченным в ставки. Подожди, но Киран же сам не ставил ничего. Он был косвенно вовлечен в ставки потому что он предоставил информацию, и его друзья сделали ставки. А дальше мы же не знаем, что было условно с этими деньгами впоследствии. То есть прямо или косвенно игрокам запрещается участвовать в ставках. Да, он предоставил инсайдерскую информацию, он позволил своим друзьям сделать ставки, он сам написал «Грузите, ребята!» Очевидно, что это было вовлечение. А я, кстати,
0: читал за ней, что в этом решении Федерации Англии был проведен как раз анализ именно лингвистический, и Киран говорил, я не знал, чем они там занимаются, а они провели лингвистические анализы сказали, что слово «грузи»… Либо тело в багажник, либо… Либо тело в ковре, в багажник завернутое, либо… Но
1: поскольку в коллективном убийстве он не хотел сознаваться, то ему пришлось сознаться в ставках. Видимо, им стоит проверить
0: багажникова машину. «Грузи» на это, «грузи» на это – это значит именно ставки. И поэтому, если он сам использовал слово «грузи», Потом сказать, что я не имел в виду ставки, ему достаточно было проблематично.
1: Да, а главное, насколько я понимаю, сама по себе ситуация возникла из-за того, что букмекерские конторы обнаружили странные ставки именно на это событие. Никто
0: не хотел на него ставить, кроме брата-футболиста.
1: Мониторинг-то пошел именно от этого, что сразу несколько людей на максимальные ставки начали... То есть они еще и тупые. Начали грузить на одно и то же событие. Букмекерские конторы, понятно, что это вычислили, начали раскручивать, кто делает ставки. Ну и так вышли на... футболиста.
0: Надо сказать, что ставки были вообще огромные, от 20 до 300 фунтов. Вообще ни за что парень пострадал, скажем так. 20 фунтов, слушай, ну это сколько? 2000. Если это не пресечь, завтра это будет 20 тысяч. Я согласен, я просто говорю, что это очень странно. Юр, ну я вот на чемпионате читал про эту новость, и самый заплюсованный комментарий был такой. Ага, держите нас за идиотов. Как Федерация Футбола Англии могла, блин, наказать игрока, который играет в Испании? Вы что, совсем с ума сошли? Можешь объяснить ребятам?
1: Ба-ба-ба-ба. На самом деле все просто на момент совершения нарушения футболист выступал в Англии. Соответственно, у Федерации футбола Англии есть юрисдикция в отношении такого нарушения. Они вынесли эти санкции, а дальше вопрос, каким образом применять эту санкцию в Испании. Соответственно, есть простой механизм, который предусмотрен 66-й статьей Дисциплинарного кодекса ФИФА, который говорит о том, что серьезные нарушения могут быть расширены до мирового масштаба по решению Дисциплинарного комитета. Соответственно, Английская Федерация, когда при применил эту санкцию. А применили они санкцию в виде на самом деле не дисквалификацию, как многие говорят, отстранение. а отстранение бан на любую деятельность связанную с футболом даже
0: тренироваться не
1: может да вообще никакой деятельности он не может тренироваться не может играть не может участвовать ни в каких официальных мероприятиях его нельзя вызывать в сборную и так далее соответственно английская федерация она обратилась в фифа фифа рассмотрела это дело соответственно есть критерии которые должны быть соблюдены что фифа должна признавать эту деятельность нарушением что должна быть проведена необходимая процедура на национальном уровне что у игрока должно было быть право заявить свою позицию что ему было известно об этой процедуре. Все эти критерии были выполнены, соответственно, ФИФА сказал, да, мы расширяем эту санкцию до мирового масштаба. После этого Атлетик Мадрид обжаловал решение дисциплинарного комитета в апелляционный комитет ФИФА, который совсем недавно отклонил эту жалобу, и решение вступило в силу и будет реализовано.
0: Слушай, ну, мне кажется, мы достаточно подробно рассмотрели эти новости. Давай перейдем к основной теме. Какая у нас сегодня основная тема? В самом начале
1: мы утаили от вас основную тему нашего сегодняшнего выпуска. Она достаточно интересная.
0: Не как обычно.
1: Основной темой нашего выпуска является разбор решения Лазанского спортивного арбитражного суда по делу ВАДА против РУСАДА.
0: Мы, во-первых, обещали в одном из наших прошлых выпусков, что когда будет доступен полный текст решения, мы обязательно его проанализируем и уделим этому время.
1: А серьезные люди свои обещания выполняют.
0: На мой взгляд, это одно из основополагающих решений вообще для российского спорта. В мировой практике я таких прецедентов не знаю, во всяком случае, чтобы санкции и разбирательства были в отношении какой-то конкретной страны и затрагивали без исключения всех ее спортсменов. Ну, Я имею в виду, что которые участвуют в международных крупных соревнованиях. Это решение непростое, 186 страниц. Слушай, вообще в этом деле очень интересные
1: цифры. Решение 186 страниц, материалы дела 48 тысяч страниц и юридические расходы, присужденные по итогам...
0: Ну не надо, заранее не раскрывать. Очень-очень большие. Мне кажется, мы должны будем этому уделить особое внимание. Давай, может быть, начнем с фактов дела, совсем коротко, потому что мы, по-моему, уже это когда-то озвучивали. Что произошло, Юр?
1: Детально мы не разбирали, поэтому я все-таки предлагаю напомнить нашим слушателям. В 2014 году немецкое телевидение выпустило фильм о скандалах в российской легкой атлетике, из которого стало известно много интересного о манипуляциях с допингами. Немецкие спецслужбы. Возможно, это была легализация.
0: Информация немецких спецслужб.
1: Но, тем не менее, случилось то, что случилось. На этот фильм, грубо говоря, официальные власти не могли не отреагировать и ВАДа создали специальную комиссию под председательством Ричарда Паунда, независимую комиссию, которая установила, что в российской легкой атлетике и вообще в российском спорте есть манипуляции с допингом. В результате чего была отозвана аккредитация у Московской антидопинговой лаборатории. И, соответственно, с 2015 года в России нет своей антидопинговой лаборатории, потому что аккредитация была отозвана. И Русада были признаны не соответствующим требованиям. Антидопингового кодекса. Дальше, следующий год, 2016 как гром среди ясного неба, никогда такого не было. И вот опять газета Нью-Йорк Таймс публикует статью, в которой содержится изобличение бывшего директора Московской лаборатории Григория Рыченкова Российской Федерации и ее схемы по манипуляции с допингом, которую, в принципе, и придумал.
0: Сам Рыченков. Не
1: только придумал, но и воплощал в жизнь сам Рыченков. В частности, Рыченков рассказал о методологии исчезающего позитивного результата. Звучит неплохо. Я просто не хочу грузить наших слушателей английскими терминами. То есть, грубо говоря, когда позитивный результат скрывался в базе данных проба подменялась, как будто бы ничего с ней не происходило. И, соответственно, следующая методология, которая применялась в отношении олимпийских сослов Радченкова, поскольку это попало в решение суда, мы можем со ссылкой на решение суда говорить о том, что суд установил эти факты. Вторая система подмены проб, которая практиковалась во время Олимпийских игр 2014 года, когда, соответственно, допинг проба через специальное потайное отверстие,
0: которое называется в решении маус-холл, машины норка.
1: Соответственно, через эту так называемую машинную норку проба подменялась. В результате этой публикации ВАДА создали комиссию под председательством канадского профессора Ричарда Макларена, который также установил вину в результате действий нескольких комиссий. Было установлено, что РУСАДА не соответствует требованиям антидопингового кодекса ввиду того, что в России проводились эти манипуляции, И была разработана дорожная карта по возвращению РУСАДА в статус признания со стороны ВАДА. Ключевым ядром этой дорожной карты было предоставление полной базы данных московской лаборатории за период с 2011 по 2015 год в каком-либо неизмененном виде. В первоначальном неизмененном виде. Дали нам срок на предоставление этих документов. И, как отмечает Кас в своем решении, что министр Павел Колобков, министр спорта и президент Олимпийского комитета Александр Жуков в какой-то момент сказали, что извините, мы вам предоставить эту базу данных не можем, потому что у нас проводятся следственные действия, база данных является предметом следственных действий, там работает Следственный комитет. Пока не закончится уголовное дело, никак на это повлиять не можем. Хитрый ход. Хитрый ход. Да, тем не менее, в конечном счете ВАДА сменили «Гнев на милость», и в 2018 году все-таки восстановление «Русада» произошло. Но сделали это под условием, что в будущем все-таки будет предоставлена аутентичная база данных. И в конечном счете, когда пришел срок, эта база данных опять не была предоставлена. ВАДА этой ситуации возмутилась. Дело было в конце 2018 года. И после долгих внутренних дискуссий в январе 2019 года все-таки сотрудников ВАДА допустили в московскую лабораторию, которые скопировали миллионы килобайтов базы данных и увезли ее с собой оценивать. И в результате этой оценки ВАДА пришла к выводу, что все-таки база данных, которые им в итоге дали, с ней проводились манипуляции. Соответственно, Россия не выполнила требования для восстановления, в связи с чем РУСАДА должны быть вновь лишены статуса признания.
0: Давай, Юр, расскажем буквально пару слов о том вообще, почему сырой бор весь из этой базы разгорелся. Что это за база такая? То есть это база, если совсем коротко, то есть вот у вада есть требование о том, что каждая национальная антидопинговая лаборатория должна иметь такую базу, в которой она заносит все данные о... Система ЛИМС система LIMS, так называемая, все данные о том, какие были взяты пробы, какие были в итоге анализы, было ли нарушение, не было нарушений, и так далее. Ну, то есть это база данных вообще всей деятельности э, этой антидопинговой организации. Почему они хотели получить нашу базу? У них была копия базы... Которую им предоставил некий whistleblower. Да, некий в русской традиции это стукач, который стучит, а в английской это который whistleblower, свистит. который свистит. Так вот, у них была база уже 2015 года, копия им предоставили базу 2019-го, да? Да. И, соответственно, они сравнили эти две. Почему они определили, что база была изменена? Как они считали, у них был эталонный экземпляр 2015 года. И они сравнили эти два экземпляра, и оказалось, что изменения сделаны задним числом, форматирование информации, так называемые, как там пишут, crashing files, замена частей этой базы, удаление, исключение, какие-то части отсутствовали и так далее. То есть они сравнили, и оказалось, что данные 2015 года, которые в их базе есть и раньше, начиная с 2012 года, оказалось, что в более поздней варианте этой базы они отсутствовали. И они их спрашивали, как это могло быть. То есть если в нашей базе 2015 года они, значит, есть, а в 2017 их нет. Хотя это вообще быть, в принципе, не могло. Поскольку этот вопрос, он вообще ключевой,
1: поскольку вопрос со соответствии РУСАДА строится именно на предоставлении аутентичной базы данных.
0: Я просто хотел проговорить, какова была позиция РУСАДА по этому поводу и что в итоге... Давай проговорим. Я просто хотел как раз тебя подвести к этому вопросу и сказать немножко еще из фактов. КАС поднял три вопроса. Первое. Соответствовала или не соответствовала эта база данных? То есть была ли она надлежащим образом предоставлена? И соответствовало ли действие РУСАДА требованиям ВАДА? И если не соответствовало, то какие должны быть санкции? Вот эти два, по сути, ключевых вопроса, на которые вообще вот эти все 186 страниц были написаны. Мы понимаем позицию ВАДА. Давай рассмотрим позицию Русада. Что Русада говорила по этому поводу? Как защищались? Прежде
1: чем перейти к юридическим аргументам, поскольку ты поднял вопрос базы данных, я хочу этот вопрос сразу осветить и закрыть, чтобы мы дальше уже занимались обсуждением нудных ссылок на пункты решения. Вот, соответственно, ВАДА, как ты правильно сказал, сравнивал две Базы данных, позиция Русада заключалась в следующем. ребят, мы не знаем, откуда вы взяли базу данных 2015 года. Соответственно, нам вы ее для исследования не предоставили, хотя мы вас просили. То есть Русада поставил под сомнение аутентичность именно вот этой базы данных, полученной от... Ну, это правильный ход. Мы не знаем, где вы ее получили, насколько она достоверная, поэтому основывать дело на базе данных, полученных откуда-то со стороны достоверность которая не подтверждена, совершенно неправильно. На что... На самом деле КАС очень тактично и технично ответил в своем решении. КАС сказал, что вот РУСАДА ставит под сомнение достоверность базы 2015 года, но выводы ВАДА строятся скорее на выявленных недостатках в базе 2019 года. И анализируя базу 2019 года, технические эксперты нашли в ней, грубо говоря, дырки, места, которые заменяли, места, которые стирали. И если сравнить вот то, что выявили эксперты в базе 2019 года, что вы нам дали, Россия с тем, что есть в 2015 году каким-то чудным образом совпадает то, что вы стерли здесь с проблемными местами в базе 2015 года. Сюрприз! Хоть у нас и нет, грубо говоря, достоверных данных, подтверждающих, что база 2015 года железно та самая база, поскольку проблемные места в них совпадают, то она может служить индикатором для сравнения двух баз данных. И дальше они просто сравнивают, что условно вот внутренний чат, который скопирован в этой базе данных там по такому-то спортивному смену. В 2015 году там была условно такая-то переписка, а в базе 2019 года она удалена и заменена на какую-то совершенно другую. Вот И в конечном счете КАС сказал, что у нас нет оснований не доверять выводам ВАДА. Очевидно, что база данных, которая была предоставлена, она подверглась манипуляциям. Ну и плюс, там были выявлены разные ошибки, в том числе ошибки с датами, чудесным образом даты создания файлов после каких-либо событий, ошибки
0: смысловые и так далее. Там еще КАС достаточно много ссылалось на то, что были проведены очень много экспертных исследований. И ВАДА, кстати, говорила, что их investigation department потратил около тысяч часов на проведение этих исследований именно вот с этой базой. И были наняты куча экспертов. И ВАДА много раз подчеркивала на протяжении решения, что эксперты в том числе и с российской стороны подтверждают вот эти все технические косяки. Там несколько экспертов, которые были привлечены российских, не только иностранные эксперты, но и российские эксперты, которые тоже подтверждают вот эти проблемные места. Еще две вещи я для себя отметил. Во-первых, российская сторона
1: предоставила заключение от экспертов по поддержке документов и баз данных, но только в письменном виде, и эти эксперты не были представлены для слушаний. Соответственно, мы все знаем по кодексу указ что если есть заключение эксперта, но стороны не привели этого эксперта в заседание, нет возможности сделать так называемый cross-examination, панель может исключить это доказательство из дела. И второе. В деле были показания IT-специалиста Русада, который передавал эту базу данных, но чудесным образом... И накануне слушаний заболел воспалением легких и тоже не смог принять участие...
0: Надеюсь, он поправился.
1: То, что сейчас многие люди болеют воспалением легких – сюрприз.
0: Ну, конечно, это не сюрприз, абсолютно нет. Но я помню, что на недавнем слушании у нас Рубина и Иранского клуба одного, свидетель Иранского клуба, прямо вообще в прямом эфире был с коронавирусом и с адским воспалением легких, очень сильно кашлял, и все арбитры бы достаточно сочувственно к этому относились, поэтому если бы пришел эксперт наш тоже и кашлял бы прямо в зум это может быть помогло бы разжалобить арбитров. Вообще, Юр, я хотел бы тоже немножко пару слов сказать от процессуальной стороны дела, прежде чем мы двинем все дальше. Очень интересно было читать именно вот лог, вот эту историю процессуальных шагов, которые были предприняты сторонами. И мне нет смысла это пересказывать, потому что это много страниц, но просто заинтересованные лица почитайте, пожалуйста, это очень интересно. Сначала все стороны заявляют отвод судье, которого назначила ВАДА. Все наши ребята РУСАДА, там Российский Олимпийский комитет, Российский Паралимпийский комитет, последовательно заявляют отвод. Фомагали. А ты, кстати, понял, почему его челленджили? Ну, там написано, что независимость и беспристрастность Его вызывала я так
1: понимаю, что ВАДА слишком часто назначали Его на свои дела, по всей видимости.
0: Да. Ну, то есть, сначала наши, скажем так, стороны обжаловали пытались отвести арбитра, которого назначил ВАДА. Потом ВАДА пыталась отвести арбитра, который назначил наша сторона. Потом все вместе пытались отвести президента. Но, кстати, на самом деле, наша
1: российская страна не признавала юрисдикцию КАС на этом основании, потому что панель арбитров была сформирована неправильно с нарушением требований кодекса КАС.
0: Перед тем, как перейти к вопросу Просто по существу все друг друга, скажем так, обжаловали, пытались отвести, скинуть, не допустить вообще, в принципе, юрисдикцию КАС пытались оспорить специальная комиссия по отводам КАС, она постоянно собиралась, постоянно говорила, нет, нет, мы против, мы считаем, что все арбитры нормальные. Потом все спорили по поводу графика рассмотрения дела. Сначала Русада говорил, что у нас нет времени, вообще такое большое дело. На что КАС говорил, ребят ну в смысле у вас нет времени? Вы написали 500 страниц, принесли несколько тысяч документов, как у вас нет времени? Вот у вас все отлично с временем, вы все успели. Потом все стороны должны были согласовать график. Потом этот график менялся из-за того, что сначала хотели до Олимпийских игр в Токио рассмотреться, потом Олимпийские игры в Токио за коронавирус перенеслись, потом выяснилось, что арбитры КАС не могут путешествовать, не могут приехать на слушание, и был такой достаточно странный формат слушаний смешанный, когда арбитры КАС не приехали и выступали по интернет-связи, а стороны, наоборот, приехали, и все находились в одном месте. Это было связано как раз с тем, что, на самом деле, практически всех участников дела представляли швейцарские юридические компании. Ни одной российской юридической компании не было представлено в этом деле. В принципе, им было несложно дойти до офиса касс и сесть всем в одном комнате, а арбитры как раз не приехали. Арбитры заслушивали стороны по видеосвязи. Это, на самом деле, такие интересные моменты. Там еще очень много всего интересного. Я вас просто призываю всех лично ознакомиться с этим. Если
1: мы призываем всех лично прочитать... Зачем мы делаем этот выпуск? Может, мы просто закончим.
0: закончим? Не, ну, Юр, ну всем же я тешу себя такой надеждой, что всем интересны наши комментарии с тобой. Слушай, ну давай тогда я просто совсем коротко
1: расскажу позицию Русада. Первый пункт позиции Русада. Русада оспаривал юрисдикцию КАС, рассматривать данный спор. Русада говорили о том, что арбитр, назначенный ВАДА, не отвечает критериям независимости. Этот арбитр должен был быть отведен и ICAS, то есть высший орган управления КАС, абсолютно, по мнению Русада, неправомерно и необоснованно не отвел данного арбитра, поскольку этот арбитр был назначен с нарушением, то и президент панели, да, я напомню, что данная процедура является ordinary, об этом стоит сказать, я просто завершу мысль. Соответственно, процедура ordinary, а в орденере процедуре президент панели избирается двумя арбитрами, назначенными сторонами. Поскольку получается, что президент панели был выбран, по мнению Русада, нелегитимным арбитром, то и президент панели тоже является нелегитимным. Более того, Русада говорила о том, что КАС предоставил для выбора президента этим двум арбитрам список из девяти человек. И они говорят, а почему из девяти? Список девяти. Кто их выбрал? Да, почему не из всего списка арбитров выбирали, соответственно, президента? Почему они это делали только из девяти арбитров? И на этом основании мы, соответственно, оспаривали юрисдикцию.
0: Мы в смысле это кто? Наши? Наши,
1: да. Но патриотические чувства рано или поздно будут прорываться.
0: Мы юридические фирмы из Швейцарии. Правильно я понимаю?
1: Мы, я имею в виду Россию, российскую сторону, потому что ну, мы прекрасно понимаем, что несмотря на то, что стороной дело было Русада, скорее против Российской Федерации, чем Русада. Вот, возвращаясь к вопросу о том, почему это дело рассматривалось в рамках орденри, то есть в рамках обычной процедуры, а не апелляционной процедуры. Дело в том, что международный стандарт по соответствию кодексу ВАДА говорит о том, что ВАДА предлагает санкцию. То есть ВАДА передает дело в КАС, ВАДА предлагает санкцию, но решение принимается КАС, судом. То есть это не апелляция на решение ВАДА. ВАДА выступает только лишь с обращением, и уже суд, выступая в качестве первой и единственной инстанции, рассматривает это дело. Поэтому процедура регулируется правилами Ordinary Procedure, Кодекса КАС, а не Appeal Procedure. Вот. Дальше второй довод, который был у нас, я имею в виду у российской страны, О том, что международный стандарт по соответствию кодексу ВАДА, в нарушении которого была обвинена РУСАДА, по мнению российской стороны, не подлежит применению. В чем дело? Российская сторона подписала кодекс ВАДА в 2008 году, и с 2008 года, когда мы подписали кодекс ВАДА, по мнению нашей страны, в правом регулировании допинга слишком много поменялось. И, грубо говоря, мы подписали один кодекс, потом он много раз менялся, а потом к кодексу добавились еще и международные стандарты, под которыми РУСАДА, как Подписант кодекса никогда не подписывался и никогда не соглашалась, Грубо говоря, вот этот международный стандарт, в несоблюдении которого обвинили Русада, он был навязан Русада как обязательное правило, с которым Русада никогда не соглашалась. И, соответственно, на этом основании мы считали, мы, в смысле Русада, российская страна, что нельзя применять санкции за несоответствие документу, который мы никогда не принимали и с которым мы никогда не соглашались. В завершении были у нас ссылки на нарушение отдельных правил процесса, таких как право на честное и справедливое разбирательство, по мнению российской страны, так называемый fast-track procedure, то есть быстрая процедура, которая установлена, опять же, документами ВАДА для подобных категорий дел. Не
0: учитывая права, да?
1: Да, она лишает, по сути, возможности на справедливую защиту. То есть, как мы можем себя защищать и как, условно, можно это дело разобрать честно и беспристрастно, если у нас очень тесный график, и мы даже не успеваем сделать какие-то экспертизы, получить какие-то заключения и так далее. То есть, мы очень лимитированы во времени для того, чтобы защитить себя. Неправильно был сформирован состав. Также, по мнению РУСАДА, санкции, предлагаемые ВАДА, были, очевидно, непропорциональными. Соответственно, абсолютно. А само Русада не является субъектом ответственности, потому что Крусада не было никаких вопросов. Вот. И от позиции
0: Русада я уже предлагаю перейти к выводам, которые сделал Кас по данному делу. Касаемо того, что ты сказал, что Крусада вопросов нет, могут люди задать вопрос: В смысле, Крусада вопросов нет, если Русада была признана в итоге виновным в нарушении этих норм? Но неоднократно отмечалось в течение суда Это общее место, и никто с этим не спорит. Ни ВАДа, ни Русада, о том, что Русада никак не могло повлиять на эту базу данных. Потому что эта база данных находилась в доступе не Русада. Эта база данных находилась в доступе Следственного комитета и Министерства спорта, потому что Следственный комитет как раз занимался расследованием нарушений. И Кас, и ВАДА говорили, мы не говорим, что это Русада все эти нарушения допустил. Мы не говорим, что Русада стирали эти самые данные, но. Но есть принцип strict liability, строгая ответственность. Согласно этому принципу, и КАС цитирует достаточно много решений в мотивировке, для того, чтобы наступила твоя ответственность, не обязательно, чтобы у тебя была вина. По ряду нарушений, например, таких как договорные матчи, нарушения, связанные с фанатизмом. Не обязательно, чтобы у клуба была вина, и чтобы применить к нему санкции за то, что его фанаты там разгромили стадион. Это твои фанаты, значит, по умолчанию, персе, ты ответственен. Также и здесь, ссылаясь на этот принцип, Вада и Кас сказали, что, ребят, все равно, в любом случае, так как это Русада ответственна за антитопинговое регулирование в стране, вы ответственны за эту базу. Неважно, кто там ее фактически держит, кто ее расследует и так далее. То есть, вы да Важно эту базу представить в неизмененном виде. Вы этого не сделали. Поэтому ФСБ, ФБР, марсиане, кто угодно это сделал, это вообще нас не волнует. Ответственность несете вы.
1: И здесь, соответственно, для тех, кому интересны детали, я бы порекомендовал прочитать пункты, начиная с 705 по 710. 705? Сначала нужно дочитать до этого пункта. Середина решения, например, интересно. В пункте 705 Касс приходит к выводу, что манипуляция с базы данных Московской лаборатории проводилась на месте преступления. То есть поскольку лаборатория была местом преступления, там расследовалось уголовное дело под надзором российского следственного комитета, который подконтролен непосредственно президенту, и руководитель которого назначается и увольняется президентом.
0: Надеюсь, это не ты делаешь такой вывод о КАС?
1: Я же специально цитирую решение КАС. КАС делает вывод, что манипуляции проводились в тот момент, когда у вас следственный комитет там сидел, а следственный комитет у вас подотчетен самому-самому высшему руководству страны. А в пункте 710 вот недавно была шокирующая новость, которая разошлась по многим информационным агентством, что КАС признал официально манипуляцию с допингом в России. Вот как раз в пункте 710 КАС говорит о том, что манипуляции с допингом случились однажды, когда-то в прошлом. И сейчас были повторно совершены акции, целью которых было прикрытие этих манипуляций. То есть КАС приходит к выводу, что, ребята, вы когда-то там нахимичили с вашей базы данных, а сейчас, когда вас попросили предоставить нормальную базу данных, вы еще раз нахимичили, чтобы скрыть ваши следы манипуляций в прошлом. Учитывая важность антидопинговой системы для мирового спорта и учитывая вовлеченность, по мнению КАС, не по нашему мнению, российской политической системы в манипулирование, допингом, КАС приходит к выводу, что в данном случае принцип строгой ответственности должен работать, и РУСАДА, как страна, подписавшая кодекс ВАДА, должна нести строгую ответственность перед ВАДА за допущенные манипуляции. Грубо говоря, нам не с кого больше спросить, поэтому мы спрашиваем с РУСАДА. А так РУСАДА у нас претензий нет. Да,
0: так РУСАДА в порядке. Но Юр, заканчивая первый вопрос о том, что действительно были ли нарушения или нет, КАС приходит к выводу о том, что мы все проанализировали. В большей степени мы опираемся на показания. Экспертов, которые были представлены в Адах, в том числе и на экспертов с российской стороны. Более того, там приходили свидетели, в том числе и эксперты, которые были наняты Русада, некий мистер Ванг, загадочный, который был призван, скажем так, противостоять экспертизам, которые были сделаны другой стороной. Но, судя по протоколам допроса этого мистера Ванга. Было ясно, что он не ответил на самый главный вопрос, как так получилось, что в базе от 2015 года и от 2019 года изменены одни и те же самые подозрительные куски. То есть в базе 2015 года было нарушение, а в базе 2019 года неожиданным образом это нарушение было, скажем так, устранено. Мистер Ванк на этот вопрос не ответил. А другой российский эксперт, когда ему задали вопрос, не подменял ли он лично эти файлы, там написано, что он рассмеялся. Видимо, это было доказательством вины. А Заканчивает этот вопрос, КАС приходит к выводу. Все указывает на то, что действительно вот эта база была передана в измененном состоянии, а следовательно, РУСАДА не выполнила свои обязательства и, соответственно, должна понести наказание. О том, какое наказание она должна понести, как раз посвящена вторая часть этого решения. Достаточно объемная тоже.
1: Прежде чем переходить к наказаниям, надо прокомментировать ключевой аргумент российской стороны о том, что международный стандарт по соответствию не применяется, грубо говоря, к РУСАДА. И были заслушаны эксперты по швейцарскому праву, причем эксперты с разных сторон, которые пришли к выводу, что да, все это время, что российская страна РУСАДА не оспаривала международный стандарт по соответствию, то есть, грубо говоря, молчала, молчание – не означает автоматического признания этого документа. Но молчание может в совокупности с другими обстоятельствами, с другими доказательствами свидетельствовать о том, что сторона этот документ признала. И дальше анализируется кодекс 2018 года, который был применимым правом в отношении данного конкретного дела с предыдущими редакциями антитопингового кодекса ВАДА, в которых были ссылки на возможность установить такой стандарт. То есть, грубо говоря, ребят, вы присоедините к кодексу, в котором возможность такая была. Соответственно, возможность устанавливать санкции за несоответствие этому стандарту у ВАДА тоже была. При этом, как КАЗ говорит, допинговая сфера является крайне изменчивой, и ВАДА должна постоянно реагировать на вызовы, которые ей предлагают нарушение антидопинговых правил, поэтому изменчивость среды правового регулирования в сфере допинга абсолютно нормальна. И, учитывая все эти аргументы, КАЗ приходит к выводу, что международный стандарт по соответствию является частью по сути антидопингового кодекса, он обязателен для сторон, которые присоединились к антидопинговому кодексу, а поскольку РУСАДА к нему присоединилась, то международный стандарт по соответствию является обязательным для РУСАДА. Теперь давай перейдем уже к конкретных санкциям, которые были наложены, и обсудим, почему они были.
0: Так, Юр, ну, значит, в итоге КАС решил, что санкции должны быть применены. КАС решил,
1: что юрисдикция есть, стандарт для нас обязательный, он был нарушен, и должны быть применены санкции. А вот какие санкции, давай мы с тобой, соответственно, разберем и посмотрим, каким образом КАС приходил к выводу о применении этих санкций. Напомню нашим слушателям, что санкции были предложены ВАДА, то есть ВАДА решением своего исполкома утвердил список санкций, которые они хотят наложить на российскую сторону. ВАДА сказал о том, что эти санкции должны действовать 4 года. Дальше уже КАС анализировал эти санкции. Ну,
0: КАС разбирал каждую конкретную санкцию, он рассказывал, какой есть legal basis, правовое основание для применения этой санкции, и рассказывал, почему он принял то или иное решение. Ну, начнем с самого главного, может быть, не в хронологическом порядке, а, в принципе, с самого главного.
1: Давай начнем с самого главного, в чем главная победа У-у-у.
0: российского да, правосудия РУСАДа
1: и представителей РУСАДа в том, что КАС не согласился с доводом о том, что четырехлетний период должен применяться, четырехлетний летний период действия санкций. А КАС сказал о том, что достаточно двух лет. Но при этом, на самом деле, аргументы нашей страны не очень сработали, потому что наша страна говорила о том, что по кодексу ВАДа и по международному стандарту соответствия, который, мало того, что к нам неприменимый, но по этим документам еще и нет оснований для наложения четырехлетних санкций. Но КАС сказал, что основания такие есть, поэтому они могут быть наложены кейс-бай-кейс. Но основная цель последствий для страны, которые они выполняют выполняет требования кодекса ВАДА, это лишить ее, грубо говоря, возможности полноценно участвовать в главном событии, а именно в Олимпийских и Паралимпийских играх, на один период, чтобы она полноценно не смогла участвовать в летних и зимних Олимпийских играх. А поскольку Олимпийские игры 2020 года сдвинулись на 2021, то есть у нас летняя Олимпиада в Токио пройдет в 2021 году, потом зимняя пройдет в 2022 году, и, соответственно, это все укладывается в двухлетний цикл, то КАС пришел к выводу, что в данном конкретном случае достаточно будет санкции двухлетние
0: вместо четырехлетней. Достаточно тонко вышел КАС. И снизил, и, в принципе, не отверг позицию ВАДА. Санкции на летний и зимний будут распространяться? Будут. По сути, мы пропустим один олимпийский цикл полноценный. Ну и плюс, соответственно, понятно, что и ГАЗ достаточно много места уделил в своем решении описанию принципа пропорциональности. Вы по регламенту можете делать что угодно, любые санкции накладывать, но эти санкции в любом случае должны проходить тест на пропорциональность. Мы будем этот принцип применять при вынесении нами решений. Также мне, Юр, понравилось, как Кас объяснил то, что на молодежные Олимпийские игры не распространяются тоже эти санкции. В решении ВАДа непонятно, распространяются ли они, не распространяются. Просто написано «Олимпийские игры». Имеет ли это отношение к молодежным? или нет. И Кас сказал, что благородное такое очень объяснение. Они сказали, что эти все санкции не должны распространяться на следующее поколение российских спортсменов, которые вообще никакого отношения к допинговым скандалам 2012-2016 года не имели. Ходили пешком под стол. И сейчас наказывать этих спортсменов было бы неправильно. Пускай они растут свободными от допинга и участвуют в самых главных событиях своей жизни. Ну, то есть такой прям был достаточно пафосный абзац. Кас пришел к к мнению, что эти санкции не распространяются на молодежные олимпийские игры, чем всех Здорово. в России. Давай
1: перейдем к санкциям, которые все-таки применил КАС. Первая санкция — это ограничение на участие представителей государства в определенных официальных мероприятиях, в частности, МОК, чемпионатов мира и так далее. В отношении данной санкции российская сторона говорила о том, что ВАДА не имеет права применять санкции к российским чиновникам. И применение санкций против чиновников государства является нарушением их иммунитета, который предусмотрен международными соглашениями. Международные соглашения защищают государственный иммунитет. Но КАС здесь красиво вышел тоже из этой ситуации. Да, мы согласны, что ни у ВАДа, ни у панели арбитров нет полномочий применять санкции государственным чиновникам. Но мы не применяем санкции мы накладываем ограничения на РУСАДА. Соответственно, РУСАДА, как страна, подписавшая кодекс, должна обеспечить, чтобы соответствующие лица не участвовали в официальных мероприятиях. Они для нас нежеланные, но мы на них санкции не накладываем. Мы обязываем подписавшуюся сторону, то есть РУСАДА, исполнить соответствующие ограничения.
0: Ну, это было очень похоже на то, как работало, помнишь, когда не было агентского регламента? Мы санкции на агентов наложить не можем, но можем наложить санкции на тех, кто с ними работает. Также здесь. Мы на чиновников никакое влияние не можем распространять. Но мы можем распространить также санкции на Русада, которые этих чиновников допускает. Все нормально.
1: Давай двигаться дальше по решению. Вторая санкция, которая была применена, это ограничение для России принимать международные соревнования и подавать заявки. Изначально ВАДА просила ограничения на так называемые Major Events, что ВАДА решил детализировать и прямо прописать, какие это соревнования. Это Олимпийские игры, Паралимпийские игры и Чемпионаты мира. Дальше российские страна говорила о том, что у вас нет никакой legal basis для того, чтобы применять такие ограничения. Но КАС сказал, что legal basis есть. Это приложение B к международному стандарту по соответствию, статья 3.1 Вот legal basis. Поэтому, поскольку мы признали, что это международный стандарт по соответствию действительный, мы, соответственно, применяем его. Третья санкция это ограничение на использование российского флага. Опять же, наша страна оспаривала применение этой санкции. Но, на самом деле, Касс смягчил формулировки ВАДа, потому что формулировки ВАДа были категоричны никаким образом, никак нельзя использовать название, нельзя использовать российский флаг и так далее. Кас сказал о том, что нельзя использовать название, но можно использовать идентификацию со страной. Олимпийский атлет из России. В отношении флага Касс сказал, что нельзя использовать флаг как таковой, Но в экипировке можно использовать цвета флага.
0: Что открывает простор для дизайна.
1: И более того, КАЗ сказал, что ограничения по использованию флага не касаются технического персонала.
0: В случае победы спортсмен может взять на руки технический персонал, одетый в форме флага, и размахивать им.
1: Если это тяжелая
0: атлетика, то, в
1: принципе, возможно. Следующая санкция, которую предлагал ВАДА, но Русада ее не применил. На самом деле удивительно, что никто не обратил на это внимания, но, во всяком случае, в прессе нигде я об этом не читал, хотя это признание по сути нашего Олимпийского комитета и Паралимпийского комитета. ВАДО требовал, чтобы были наложены ограничения на чиновников Олимпийского комитета и Паралимпийского комитета на их участие в мероприятиях официальных, на что Кас сказал, что мы не видим оставаний для того, чтобы применять такие ограничения, Потому что в рамках данного процесса нет ни единого доказательства об участии в манипуляциях Олимпийского комитета и Паралимпийского комитета. Таким образом, наложение данных санкций является нецелесообразной. Соответственно, данные требования ВАДа КАС отклонил официально признав, что Олимпийский и Паралимпийский комитет ни в каких манипуляциях с допингом не участвовали. И последняя, соответственно, санкция, которая была применена к России, это штраф в размере 10% годовых поступлений плюс 100 тысяч американских долларов. Соответственно, опять же, российская страна говорила о том, что штраф не должен быть применен, потому что не было никаких нарушений, это все непропорционально и так далее. Но КАС, проанализировав материалы дела, в конце легко было сделать вывод, что после всего, что мы установили, целесообразность применения штрафа не вызывает сомнений. Соответственно, в данной части решение было подтверждено.
0: Еще хотел сказать, также КАС присудил, чтобы в ВАДА были компенсированы так называемые investigation costs, то есть это расходы, связанные с расследованием. ВАДА предоставила документы, согласно которым, как я уже говорил, они потратили просто миллион, ну миллион триста почти долларов только на экспертизы, расследование, установление несоответствия в этой базе, и так далее. И КАС присудил миллион двести семьдесят тысяч в отношении ВАДА, то есть Русада должны выплатить эти деньги.
1: Что поделать, придется РУСАДы платить, откуда-то взять эти деньги и заплатить. Особенно странно это выглядит в контексте отсутствия каких-либо претензий непосредственно к РУСАДА. Претензий к вам нет, но поскольку ваше государство, по мнению КАС, занимается манипулированием в области допинга, то, по всей видимости, они посчитали, что миллион триста вам найдут для того, чтобы закрыть ваши долги
0: Следующий вопрос очень интересный. Сколько вы зарабатываете? Явно не столько, сколько юристы, участвующие в этом деле. Давай немножко про это расскажем. Давай перейдем к
1: самому интересному. Наверное, мы, в принципе, этот подкаст записывали только для того, чтобы обсудить момент юридических расходов. Я, честно, никогда такого не видел.
0: Но ты никогда не читал
1: 48 тысяч страниц материал дела. В данном конкретном деле две стороны, ВАДА и РУСАДА, только две стороны, исключая третьих лиц, участвующих в этом деле, официально потратили на юридические услуги, более одного миллиона швейцарских франков каждый я, честно говоря, не понял. Каждый, да, из текстов английской формулировки у меня сложилось впечатление, что вместе. Потому что здесь написано Bose, Vada and Rusada stated that their legal costs exceed one миллион. Не знаю,
0: мне показалось, что это две стороны потратили в совокупности. Ну, Но... ну, может быть. Угу. Ну да, надо отметить, что у нас не было больше сторон. У нас были еще третьи лица, а третьи лица тоже были представлены весьма высокооплачиваемыми швейцарскими адвокатами. 48
1: страниц дела более 30 участников в деле только две стороны ВАДА и РУСАДА потратили более 1 миллиона швейцарских франков. Исходя из этих супер-особых обстоятельств дела, мы отходим от нашего обычного принципа определения юридических расходов.
0: Который говорит о том, что вы должны получить 4 тысячи франков обычно.
1: Обычно это 4, ну 5, ну, наверное, 10 потолок вделят на несколько миллионов евро, на несколько десятков миллионов евро. Вы получите юридические косты 10 тысяч франков максимум. Миш, сколько же в этом деле было присуждено юридически расходов.
0: Это можно, знаешь, такую загадку сделать. Босс, Вада и Русада потратили миллион. 80% процентов должны покрыть Русада, 20% процентов должны покрыть Вада, Русада должны заплатить 400 тысяч франков. Так сколько же денег потратила каждая из этих компаний? Слушай, ну подожди, если 400 тысяч франков должна Русада возместить Вада, а вообще это 80% процентов всех расходов, 400 тысяч — это не 80% процентов от миллиона. 400 тысяч — это как раз 40% процентов от миллиона. Поэтому Русада должны покрыть 40% своих и 40% ВАДовских. Соответственно, каждый потратил по миллиону. Или я плохо учился в школе. Уважаемые слушатели, посмотрите, пожалуйста, пункты 855-857 решения и пишите свои ответы. Все-таки миллион потратил каждый или миллион потратили оба. Нам будет очень интересно. Но сухие факты заключаются в том, что Русада должны заплатить ВАДа 400 тысяч франков. Это самые большие расходы в истории КАС. Безусловно, гигантская сумма
1: юридических расходов Я думаю, что никогда в истории КАС ни до, ни после ничего подобного не будет. И завершая эту тему, наверняка у многих возникнет вопрос. Кто же выиграл? Кто же выиграл? Для России это решение полное поражение или неполное поражение? По сути, КАС дает ответ в одном абзаце, в котором распределяют расходы на рассмотрение данного дела, на работу суда. В данном случае должны быть распределены 80 на 20% таким образом мы можем сделать вывод, что по сути на 20% мы отбились. На 80% мы не отбились. Прочитав это решение, я, честно говоря, прихожу к выводу, что это очень-очень хороший успех. Большего наверное, добиться было практически невозможно.
0: Прочитав это решение, на самом деле, у меня создалось впечатление, что КАС абсолютно последовательно отверг все аргументы нашей стороны, других сторон, которые участвовали на нашей стороне, третьих лиц. Просто все на протяжении десятков ранец, КАС рассматривает все наши аргументы и все их отвергает. Потом говорит просто, ребят, пропорциональность вот мы вам снижаем просто в два раза. Скажите спасибо. И в конце вот 858-й и 860-й абзацы там написаны так называемые заключительные ремарки КАС. И они все расставляют по своим местам. Там написано, что панель выяснила, что хотя у нашей страны была возможность провести черту между прошлым и настоящим, предоставить все-таки данные Московской лаборатории, Российские authorities, как они называют, власти, выбрали путь манипуляции данными. И это привело к таким последствиям. И мы надеемся, что это решение станет отправной точкой для того, чтобы российский спорт, российские спортсмены подняли голову, продолжили дальше свое движение в будущем чистыми. Clean international sport, как они пишут. Никаких иллюзий, то, что мы снизили, ура-ура, победили, быть не должно. Мы проиграли. Просто мы назовем это таким футбольным термином. Мы отскочили. Мы могли на 4 года получить санкции, но нам снизили их до 2. Но мы глобально, мы проиграли. Поэтому нужно сделать... И КАС об этом пишет. Потому что это, на самом деле, не суперчастая такая, согласись, Юр, тема, чтобы они писали какие-то ремарки в конце. КАС пишет на путстве. Отеческое наставление такое. Мы вам сейчас снизили, но, пожалуйста, давайте больше не будем так делать. Потому что в следующий раз можно и не снизить. Никаких иллюзий нет, но нужно вступить на путь. Там прям так написано что панель надеется, что это решение ознаменует собой новый путь для объединения всех русских чистых спортсменов и фреш-старт для новой истории российского спорта. Вот, Мы тоже также надеемся вместе с КАЗ, что это решение... Уже нет смысла да, разбирать, кто прав, кто виноват. Это уже финальное решение. Мы не можем с этим ничего поделать. Нужно просто честно исполнить это решение и дальше двигаться в будущее, в светлое будущее. Все-таки,
1: на самом деле, я бы не говорил однозначно, что это финальное решение, Потому что все-таки возможность обжаловать швейцарский федеральный трибунал, она есть.
0: Юрий, там написано в решении, если ты видел, все стороны полностью согласны с тем, что их право на честное разбирательство было соблюдено, что у них нет никаких возражений и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что это означает, что они больше не пойдут никуда. Но хотя, Но... возможно, арбитр допустил российские шутки в отношении русских в Фейсбуке. И...
1: Мы с тобой много раз бывали на свиданиях кассы. Мы знаем, что всегда слушания заканчиваются вопросом от председателя к сторонам нам, насколько ваше право быть услышанным в данном процессе было соблюдено, и, грубо говоря, это тот церемониал, который не предполагает отрицательного ответа.
0: Я с тобой не соглашусь, потому что в первом же моем деле в кассе, когда мы представляли Скоровича против мини-футбольного клуба, наш оппонент сказал, что он считает, что его права были нарушены, что он резервирует за собой право обращаться в швейцарский трибунал. То есть это был прям скандал, скандал. Не обратился. Поэтому не обратился, но я просто присутствовал на слушаниях, когда другая сторона этот церемониал, как ты говоришь, не соблюла.
1: Просто в данном конкретном деле, поскольку у Русадов красной линии через всю позицию проходил аргумент о том, что у вас нет юрисдикции, потому что вы неправильно сформировали панель, Я думаю, что вполне не исключено, что все-таки апелляция именно по данному основанию будет. Согласен.
0: Как говорится, поживем-увидим. Юр, мне кажется, что мы достаточно подробно разобрали этот вопрос, и мы очень просим вас, если у вас будут вопросы, какие-то уточнения, пожелания, пишите нам в комментариях. Увидимся через две недели. Пока. Всем пока.